0: Obwohl die Trennung von Avery drei Monate her ist, kommt es mir vor, als wäre es gestern gewesen. Klingt abgeschmackt, ich weiß. Doch ich muss nur an ihn denken, schon tut mir alles weh. Man sollte annehmen, dies sei ein gutes Argument, ihn mir aus dem Kopf zu schlagen. Doch Pustekuchen, sobald ich die Augen schließe, sehe ich ihn vor mir, an diesem unglückseligen Tag in seinem Büro. Wie er über den Schreibtisch gebeugt saß, das Haar zerzaust, eine Flasche Scotch in der Hand, die Augen blutunterlaufen. Ein Bild des Jammers. Ich beiße die Zähne zusammen und lege einen Zahn zu, fliege geradezu über den Kiesweg. Ich bin gerade aus Europa zurückgekommen, doch Carter gönnt mir keine Pause. Wir haben das Training wieder aufgenommen. Was bedeutet, dass er mich morgens aus dem Bett wirft und durch die Bostoner Parks scheucht? »Hab ich ein Glück«, in Carters Fall ist das nicht mal ironisch gemeint. Der Mann ist ein Schatz. Nach der Trennung von Avery war er mein Fels in der Brandung. Er hat mich auf Trab gehalten und nicht zugelassen, dass ich in Selbstmitleid ersaufe. Morgen für Morgen stand er auf der Matte, hat mich in Laufklamotten gesteckt und mir Dampf gemacht. Als ich nicht mehr konnte und völlig ausgepowert war, hat er mich gehalten, während ich mich an seiner Schulter ausgeweint habe. Ihm habe ich es zu verdanken, dass mein Kopf über Wasser geblieben ist. Eine merkwürdige Therapie. Doch sie hat funktioniert. Er war es auch, der Logan veranlasst hat, den Europatrip vorzuverlegen. Statt im Januar sind wir kurz nach Weihnachten geflogen und vor zwei Wochen zurückgekommen. Heute ist ein wichtiger Tag für mich. Möglicherweise ist das der Grund, warum ich wie eine Besessene durch den Madison Park renne. Carter hat ein Treffen mit meinem Vater arrangiert, Alistair Franklin. Kurz vor Weihnachten hat er mir die Tatsache präsentiert, dass ich sehr wohl einen Vater habe. Einen, der aus allen Wolken gefallen ist, nachdem er von meiner Existenz erfahren hat. Da waren wir zu zweit. Ich hatte keine Ahnung, dass mein Vater lebt. Schon gar nicht, dass er ein hohes Tier in der Politik ist. Und bis vor kurzem kinderlos. Carter zufolge brennt er darauf, mich kennenzulernen. Ich auch. Dennoch habe ich gezögert. Zu viel ist in den letzten Wochen und Monaten geschehen. Ich komme kaum mit meinen Gefühlen hinterher, geschweige denn mit dem Verstand. Erst taucht Henry auf, die Inkarnation meines Albtraums, es folgen Senator Edwards Drohungen, mein ausgebranntes Apartment, der Anschlag und dann die Trennung von Avery. Ein Mensch kann nur eine bestimmte Menge Schocks verarbeiten. Danach sollte das Hirn automatisch abschalten dachte ich zumindest, bis ich erfuhr, dass mein Vater in Washington D.C. lebt und mich lieber heute als morgen treffen möchte. Was mich zu meiner aktuellen Raserei zurückbringt. Die South End Buttery fliegt an mir vorbei, mein lieblingscoffee Ich befinde mich auf der Zielgeraden. Der Duft von Kaffee und Chocolate-Chip-Cookies kitzelt meine Nase und es braucht meine ganze Selbstbeherrschung nicht in den Laden zu traben und den Barista anzuspringen. Stattdessen atme ich tief durch und gebe noch mal richtig Gas. Wenn ich jetzt stehen bleibe, fall ich um und komme nicht mehr auf die Beine. Mit einem Grunzen sprinte ich los, Carter dicht auf den Fersen. Im Gegensatz zu mir keucht er nicht, noch trampelt er wie ein Nilpferd. Vermutlich schwitzt er nicht mal. Der Mann ist eine Maschine. Obwohl er wie ein Leinbäcker gebaut ist und praktisch nur aus Muskeln besteht, höre und sehe ich ihn nicht. Ohne Rückenwind wüsste ich nicht mal, dass er da ist. Allein der Hauch von Bourbon und der Duft von, nun ja, Kater, verrät mir, dass er sich in meinem Kielwasser befindet. Um nicht an meine schmerzenden Muskeln zu denken, versuche ich mich abzulenken und überlege wohl zum hundertsten Mal, was ich nachher anziehen soll. Zum Treffen mit meinem Vater, um präzise zu sein. Nach langem Hin und Her musste Alistair akzeptieren, dass ich noch nicht bereit für ein Treffen war und hat mir Zeit gegeben. Doch nachdem Wochen verstrichen, bat er darum, mir schreiben zu dürfen. Danach kamen die Telefonate. Schließlich haben wir geskypt. Wie er aussieht, wusste ich schon vorher. Da er in der Politik so etwas wie ein Schwergewicht zu sein scheint, habe ich nicht weniger als 7,8 Millionen Einträge über ihn gefunden, darunter zahllose Bilder. Mein Vater ist ein gutaussehender Endfünfziger, mit kurzem, grau Haar und klugen Augen. Er ist schlank, mit einem schmalen Gesicht, hohen Wangenknochen und Adlernase. Um ehrlich zu sein, sehe ich ihm überhaupt nicht ähnlich. Einzig unsere Augen haben den gleichen Haselnusston. Keine Ahnung, warum mich die Aussicht auf das Treffen so nervös macht. Ich meine... »In den letzten Wochen haben wir uns kennengelernt und irgendwie auch gesehen. Wir fangen nicht bei Null an. Und doch...« »Ich renne auf den Parkplatz vor meinem Apartmentkomplex, schaffe es bis zur Treppe. Dann lasse ich mich fallen und japse wie ein Fisch auf dem Trocknen.« »Aufstehen, Prinzessin! Es ist zu so kalt und du bist klatschnass.« Carter zieht mich auf die Beine. Dann macht er kurzen Prozess.« er wirft mich über die Schulter, als würde ich nichts wiegen, und joggt mit mir in die zweite Etage. Unter anderen Umständen hätte ich protestiert. Da ich jedoch keinen Schimmer habe, wie ich es ohne seine Hilfe in meine Wohnung schaffe, halte ich den Mund. Er gibt die PIN meines super-duper-Sicherheitssystems ein, stößt die Tür zu meinem Reich auf und küsst meine Schläfe. »Grüß, Alistair. Und das nächste Mal power dich nicht so aus.« er hat gut reden. Ist ja nicht sein Vater, den er zum ersten Mal trifft. Ich überspringe die Stretching-Übungen und halte direkt aufs Bad zu. Alles, was ich will, ist eine heiße Dusche und ein Bett. Unter dem heißen Strahl gebe ich einen wohligen Seufzer von mir. Lächelnd schließe ich die Lieder und lasse meine Nervosität mit dem Wasser im Ausguss verschwinden. Ich habe Wochen gebraucht, mich an den Gedanken zu gewöhnen, einen Vater zu haben. Noch dazu einen, der mich in seinem Leben will. Jahrelang habe ich geglaubt, dass er nichts mit mir zu tun haben will, dass er meine Mutter wegen der Schwangerschaft sitzen gelassen und mitten im Winter auf die Straße gesetzt hat. Tatsächlich wusste er weder, warum sie ihn verlassen hatte, noch dass sie schwanger war. Eines Tages war sie fort. »Wie sich herausstellte, hatte Alister's Frau die Liebschaft entdeckt und meine Mutter rausgeworfen, während er auf Geschäftsreise war. Er hat mir gesagt, dass er jung und ein Idiot war. Statt sie zu suchen, leckte er seine Wunden und zog sich zurück. Er glaubte sich verlassen, nahm an, dass seine Frau ihr Geld gegeben hatte, damit sie verschwand. Das zumindest hatte sie ihm erzählt, also dass meine Mutter Bares für ihr schweigen wollte« doch wir hatten kein Geld. Wir waren allein, in einer Welt, die keine Fehler verzieh. Während Dad Karriere machte, kämpften Mom und ich ums Überleben. Innerlich schüttle ich den Kopf. Das lag alles zurück und gehörte der Vergangenheit an. Alistair ist kein Monster, also wovor habe ich Angst? Von seiner Frau ist er seit Jahren geschieden, der werde ich also nicht begegnen. Schon seltsam dass er danach nicht mehr geheiratet und außer mir keine Kinder hat. In seiner Position spielen die Familie und ein geordnetes Zuhause eine wichtige Rolle. Sollte er ein höheres Amt anstreben, wäre ich ein Faktor, der ihm schaden könnte. Umso erstaunlicher, dass er mich sehen möchte. Wie würde er mich seinen Parteifreunden auf den Spendenpartys vorstellen, Habt ihr schon meine Tochter Maya kennengelernt? Das Nacktmodell, von dem ich euch erzählt habe? Ihr letztes Shooting war in Europa. Dort wurde sie bei ihrem sexuellen Höhepunkt fotografiert. Ist das nicht faszinierend? Warum will er mich sehen? Ich stehe fast eine halbe Stunde unter der Dusche. Darum wird das mit dem Schlafen nichts. Stattdessen verbringe ich eine volle Stunde in meinem Kleiderschrank. Ich meine, es ist ein Mittagessen mit meinem Vater, ich möchte gut aussehen. Elegant, aber nicht so, dass es aussieht, als hätte ich mir stundenlang über mein Erscheinungsbild Gedanken gemacht. Was im Grunde zutrifft. Aber das muss ich ihm ja nicht auf die Nase binden. Draußen ist es ein frostiger Februartag, darum entscheide ich mich für einen dunkelbraunen Rock aus Tweed, der mir bis zum Knie reicht eine bordeauxfarbene Bluse und einen langen, schwarzen Kaschmirmantel, den Avery mir geschenkt hat. Er ist eines der wenigen Teile, das nicht dem Feuer in meiner Wohnung zum Opfer gefallen ist. Dazu passen die hautengen Wildlederstiefel. Die sind nicht nur totschick, sondern auch super bequem. Mein Gesicht bleibt wie üblich Make-up-frei. Ein bisschen Mascara, ein dezenter Lippenstift, das ist alles. Die Haare trage ich offen auf Parfüm